0: Gente, eu quero falar hoje com você sobre passos de fé. Passos de fé. Eu, com esse tempo que eu estou em casa, além de outras coisas e tal, é, eu tô pegando alguns livros para estar tá dando uma, uma folhada, ler novamente. É, e eu quero.. Pat... Doutora Patrícia, né? Eu não tô enxergando. Ó. Tratar em fase 1 da doença faz toda a diferença, é logo no início, tá? Então, fica o recado aí. É, eu tenho lido, assim, eu, eu tenho repensado tanta coisa, a gente vai vendo tanta coisa, vai meditando, e gente, você vai deixando Deus agir, Deus falar, Deus trabalhar, Deus se mover, Deus agir, né? E. Passos de fé, eu comecei a pensar isso. Você tem coragem de, de dar passos passos é, sem saber para onde você está indo? Você tem coragem de caminhar no escuro? Você tem coragem de, de se embrenhar? Imagina você numa cidade que você não conhece, você sair a ermo caminhando e andando em lugares. Quantas pessoas no Rio de Janeiro né, sofrem situações muito constrangedoras, correm risco e até morrem? Porque sai a esmo subindo em favelas. né? E eu quero falar com você hoje sobre passos de fé. Então eu quero que você abra sua Bíblia aí, no Evangelho de João, capítulo 14. Sabe, o capítulo 14, diz assim, no versículo primeiro, diz assim. Não se turbe o vosso coração. Quem está falando isso? Jesus. Jesus está falando para quem? Para os seus discípulos. Jesus está dizendo, olha, eu vou morrer. Mas deixa, eu, deixa eu confortar vocês, essa é a parte onde Jesus conforta os seus discípulos. João 14 fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Mas aí, Tomé assume a palavra e Tomé diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho, então? E eu quero falar exatamente sobre isso. Como saber o caminho. Quando saber que você está num caminho certo, que é o caminho certo do projeto de Deus para a sua vida? Quando, num momento desse de crise que a gente está vivendo, as decisões ou a falta de decisões que a gente tem se encaixam e se enquadram no caminho que Deus e no projeto que Deus tem para nós? Né? É, Jesus, de uma certa forma, joga e são Tomé corta, né? Tomé é aquele que tem pouca fé, né? E ele vira e fala assim, olha, como saber o caminho? Como saber o caminho? Ele pergunta a Jesus como saber o caminho. E muitas vezes nós não sabemos o caminho. Será? E é isso que eu quero falar. Olha só, uma jornada, ela não é feita de passos, né? Quando a gente fala de Jesus, quando fala de aceitar Jesus, fala assim, nossa, é um passo de fé. Parece que parou ali. Quando eu batizo pessoas, a gente tem um encontro, conversa com as pessoas ou eu vou falar sobre o batismo, eu geralmente lembro que o batismo ele é um passo de uma caminhada. Sabe por quê? Porque uma jornada, uma jornada ela não é feita de passos isolados não são dois passos que fazem uma jornada não são dois, três passos que fazem toda uma história não, uma jornada não é assim sabe, uma jornada ela é formada por uma sucessão de passos que formam uma caminhada e levam o destino, guarde isso é uma, uma sucessão de passos que formam uma caminhada e levam você ao destino né caminhar é fácil caminhar é fácil eu posso levantar daqui e dar uma caminhadinha. Né? O pessoal, quando faz viagem, por exemplo, para Israel, são às vezes 11, 12 horas de voo até a Europa, para depois pegar um outro voo para Israel, o pessoal levanta para fazer uma caminhada e esticar a perna. Estão tá indo, indo para algum lugar? Não. Estão dentro do avião caminhando ali no corredor, só para poder a perna não ficar com nenhum corpo, né? Caminhar é fácil. É botar uma perna na frente da outra, é colocar um pé na frente do outro e seguir. Né? Mas é, o problema é que caminhar sem saber para onde se vai, né, não adianta nada. E muitas vezes nós estamos assim, caminhando sem saber para onde a gente vai. E aí eu pergunto a você, isso ajuda? E aí eu digo a você, será que você é, sabe realmente que você está perdido ou você tem certeza que está perdido ou você está achado? Né? Quantas vezes nós nos sentimos né, com dúvidas Sobre o que vai ser do futuro, como é que vai ser o nosso futuro, se eu devo ou não devo fazer, que passo eu devo dar, né? E aí a gente entra como tomar, como que a gente vai saber para onde o Senhor vai, Jesus, se a gente não sabe nenhum caminho. E muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa vida, nós estamos assim. Nós estamos desse jeito, nós estamos caminhando sem saber direito, na insegurança, na incerteza. Isso não é bom, sabe? Sabe aquelas pessoas que muitas vezes a gente vê no jornal, é, fala assim, olha, turista, ou um grupo se perdeu numa floresta. Né? Já viu isso? Acontece no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, a pessoa vai fazer trilha e se perde na trilha. Né? Quando a gente se perde no caminho, algumas coisas acontecem. Eu queria que você pensasse nisso hoje, porque muitas vezes nós estamos vivendo essa situação. Quando a gente se perde no caminho, os recursos se acabam o recurso que se tem, se acaba, quem se perde na floresta, quem se perde num deserto, acabam seus recursos, o primeiro deles é a água, acaba os recursos que mantém aquela pessoa viva, as forças se esgotam, quando a gente começa a caminhar e a gente não tem um destino, quando a gente começa a caminhar e a gente se perde na nossa vida, a gente acaba com os nossos recursos, a gente se esgota nas nossas forças, sabe? a gente termina afundando de uma de, de uma forma muito intensa, sabe? e, e não 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 não, não poucas vezes, se morre no meio da jornada, e é isso que acontece, muitos de nós temos caminhado, temos caminhado, temos caminhado, e a sensação é, estamos rodando, rodando em círculos não chegamos a lugar nenhum, estamos indo e não estamos chegando a lugar nenhum, estamos caminhando, nos esforçando, estou perdendo a aí, aí começa o velho discurso, estou perdendo a fé, eu não aguento mais a luta, sabe o que é isso? São, são, são os recursos se acabando, a fé está minguando, sabe? A gente vai ficando seco, desidratado no meio da jornada porque a gente não sabe para onde ir. A gente fica, sabe, está no meio da crise. O que, é que vai acontecer agora? Todo mundo está assim. Que hora que a gente vai voltar ao normal? Que hora que vai ter uma vacina? Que hora que a gente vai conseguir colocar nossa vida em no novo dos eixos? Que hora que eu consigo ir para a igreja? Que hora que eu consigo voltar para o trabalho? Que hora que eu consigo recuperar a minha vida? Que hora? Nós estamos totalmente sem rumo. Essa é a sensação que a gente está. E esse esforço vai minando os nossos recursos, nossos recursos é, é, físicos, não apenas os físicos, mas os, os mentais, os intelectuais, os emocionais. E também os espirituais. Nós vamos ficando desidratados. Hidratados, né? Quando a gente fica nessa situação a gente vai ficando sem força. Quantas pessoas têm falado comigo, não consigo, pastor, você quer orar, tá difícil orar pra quê? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente ora, mas nada muda, a gente ora, só piora. Você liga o Jornal Nacional agora, quando acabar a live, aí o negócio tá pior ainda. Entendeu? Eu li uma, uma matéria hoje no UOL falando assim, nossa, a pandemia no Brasil cresce aceleradamente, o negócio é todo... Vem cá, a gente tá bombardeado o tempo todo, e a gente tá minado, a gente tá sem força, sabe? E aí, emocionalmente, também. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas que se perdem na floresta, se elas não são machadas, elas morrem. Porque elas não conseguem água, elas não conseguem comida, elas ficam doentes, elas são picadas, elas são mordidas. E na nossa caminhada também. A gente fica desse jeito, a gente fica assim, a gente vai ficando sem força. E aí a gente sabe, sabe qual é a consequência? Não é que a gente morre, não. Os nossos sonhos morrem os nossos projetos morrem aquilo que a gente almejava morre morre porque tá, nós estamos sem força para lutar, para caminhar nós temos, não temos mais recurso para seguir é isso que acontece hoje nessa crise que a gente está vivendo com essa quantidade de pessoas nós estamos nessa, nessa sensação mas eu quero dizer uma coisa eu li uma frase hoje de um livro que me deram que eu achei espetacular e ela diz assim somos livres para escolher mas não somos livres para escolher o resultado das nossas escolhas. Somos livres para escolher, mas não somos livres para livres para escolher o resultado das nossas escolhas. O que, é que isso tem a ver com a questão do caminho? De perder o caminho? De não achar? De se esgotar? Muitas vezes nós perdemos o caminho, porque simplesmente nós fizemos escolhas erradas. O fato de fazer escolhas erradas, o fato de fazer algumas escolhas... Eu, eu sinto... Escolhas, para mim, são algo muito interessante. Hoje, o que a gente está vivendo é reflexo das nossas escolhas de ontem. A gente vai ser amanhã o reflexo daquilo que nós escolhermos hoje. Né? Então, assim... A gente tem uma jornada, a gente tem uma caminhada, há um projeto e um plano de Deus sobre as nossas vidas, há algo da parte de Deus para nós. E muitas vezes a gente perde a noção disso. Muitas vezes no meio do calor da batalha, muitas vezes no meio da prova, no meio da luta, no meio da dor, a gente não consegue lembrar que há um, tra um caminho traçado para nós. Há uma jornada já estabelecida para nós a gente tem que aprender a confiar Sabe? E aí, queridos, a gente começa a fazer escolhas erradas. As precipitações, a Bíblia fala: o precipitado peca. Aí você fala assim: nossa, o precipitado peca, eu não em pecado. O que, que quer dizer pecado? Pecado quer dizer errar o alvo, né? errar o destino. Né? Então muitas vezes quando a gente se precipita nas nossas decisões, no momento da crise, no momento do calor, no momento quando a gente não sabe para onde ir, a gente toma uma decisão errada, essa precipitação nos leva a um caminho errado que vai terminar nos deixando a míngua na estrada. Porque a gente não sabe mais para onde ir, a gente perde o foco, a gente perde o alvo. E a gente tem alguns exemplos muito claros, alguns exemplos muito claros na Bíblia, de pessoas que atingiram o alvo e pessoas que erraram o alvo. E eu achei um negócio muito interessante que eu quero compartilhar com você hoje. Eu vou citar duas pessoas na Bíblia. Duas. Eu achei muito, porque Deus falou isso comigo. Sabe, eu acho muito, muito legal o jogo de palavras que a Bíblia faz, principalmente em Gênesis. A gente, às vezes, não entende algumas coisas que estão na Bíblia, mas, de fato, no original, a gente termina descobrindo algumas coisas. Lá em Gênesis 4, a gente tem a história de Caim. Né? Adão e Eva tinham sido expulsos né, do Jardim do Éden. Eles tiveram dois filhos fora do Jardim do Éden, Caim e Abel. Abel foi morto por Caim. E aí, uma das coisas que me chamou muito a atenção, mas muita atenção, é a consequência do ato de Caim. A gente não tem muita noção, mas Deus falou tanto comigo hoje, queridos, eu quero que você termine essa nossa conversa de hoje, essa nossa live de hoje, sabendo que você tem projeto de vida, sabendo que você tem alvo, sabendo que você tem metas a alcançar no reino de Deus, sabendo que você não está aqui à toa, você não é um encostado, você não é um descartável, e nós vivemos numa sociedade que descarta tudo e todos, a gente descarta pessoas, situações, a gente descarta tudo, mas eu quero que você entenda que você não é descartável pela parte de Deus, e o diabo tem tentado no meio desse momento, dizer que nós não temos um alvo nós não temos, nós não temos projeto que nossos projetos terminaram que a nossa vida, nós não sabemos o que, é que vai ser eu sei o que vai ser da minha vida eu quero que você entenda hoje, fale como eu falo. Eu falo com certeza. Eu sei o que vai ser da minha vida. Eu sei que os meus dias estão contados e eu sei que os planos de Deus ainda estão de pé na minha vida. Enquanto eu estou respirando nesta terra, há um plano lá do céu sendo executado na minha vida. Não é o diabo, não é um vírus, não é um governo, não é ninguém que tem o direito de roubar isso da gente. E aí quando a gente vê a história de Caim, a gente vai lá para Gênesis 4 e é muito interessante o que acontece, porque a gente vê que Deus podia simplesmente ter fulminado Caim. E eu falei assim, por que Deus não fulminou Caim, né? A gente vê que Deus é misericórdia, mesmo com o cara que é assassino, mesmo com o cara que é ruim, o cara que foi o primeiro assassino da história humana, Caim, né? Isso entrou assim, sabe, para a história de um jeito dramático, sabe? E aí um negócio tão a consequência. Eu quero que você entenda isso. A consequência da, da, do, do erro de Caim foi um só. Ele foi andar errante. Está lá em Gênesis 4, 12. Serás fugitivo e errante. Errante. Errante é uma pessoa... Que não tem paradeiro, não sabe para onde ir, não tem lugar para ir. São aqueles andarilhos da rua que não tem casa, não tem eira, não tem beira, não tem. Sabe? E o diabo tem tentado fazer isso de nós. Ele tem roubado a nossa visão de futuro, roubado a nossa visão do amanhã. Aí fala, pastor, mas amanhã pertence a Deus, pertence. Mas nós devemos declarar que o nosso amanhã está em Deus. Eu digo a você, porque se nós não declararmos isso, se nós não tivermos a certeza que há um projeto, sabe qual é o projeto de Deus na minha vida? continuar pregando evangelho, o projeto de Deus na minha vida é continuar salvando pessoas, o projeto da minha vida é continuar ministrando a palavra de Deus, o projeto da minha vida é engrandecer o reino de Deus, eu tenho um alvo, eu tenho um projeto, sabe, é ampliar a igreja, é crescer a igreja, é ver aquela igreja transbordando de gente, é construir mais um prédio, é aumentar um número de pessoas, é, é, é ter, ter mais obreiros, esse é meu alvo de vida, e o diabo não pode tomar, o diabo não pode mostrar um outro painel, um outro pano de fundo pra mim, ele não pode chegar na minha frente e colocar uma matéria e falar assim, olha, o seu futuro agora é esse aqui, não, o meu futuro continua sendo em Deus, eu quero que você entenda isso, nós não somos errantes, a maldição sobre Caim foi ele, ele ser errante, ele não ter um alvo, olha, a pessoa que não tem objetivo na vida, ela simplesmente está perdida nela mesma. Joaquina, em nome de Jesus, viu que o Senhor alcance vocês, você e seu esposo, e o nome de Jesus alcança vocês aí. Você está mandando mensagem, que o Senhor te alcance, proteja de, de qualquer piora nessa doença. Nome de Jesus. Olha só. E aí, quando eu olho que Caim, a maldição, é essa. Olha, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Aí você vai ver lá, sabe? Ah, mas Deus... É, é, a Bíblia fala que, que, que Caim foi para a terra de Nod. Ele então ele teve um, 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 um lugar para ir, né? Mesmo errante ele chegou na Terra de Nod. Você sabe o que é Nod? Nod no hebraico, nad, Ele simplesmente significa vagabundo. Ele foi para a Terra de vagabundos. Em outra palavra, em outra, em outra, é, trazendo isso para o português bem claro, assim. É, Caim, ele foi para uma terra de vagabundos, uma terra de errantes, uma terra de pessoas que não tem, não tem rumo. E o diabo quer isso para mim, para você. O diabo tem tentado mostrar todo dia, na hora que você liga a maldita televisão, com um monte de gente falando um monte de aberração, com um monte de, 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 de tragédia e desgraça, o diabo tá mostrando para você o pior cenário possível. Aí eu fico olhando, né? Existem vários cenários, em todos os estudos existem cenários. Existe um cenário menos agressivo, um cenário Intermediário, o cenário mais agressivo. Quando você liga uma televisão, você está vendo um cenário mais agressivo. Sabe? Eu digo a você: comece a olhar. Pelo cenário de Deus, o diabo está querendo que você se torne como Caim, um errante, não tendo futuro, mas o seu futuro está guardado em Deus, o seu projeto continua de pé. Deus assinou embaixo, Deus, Deus carimbou embaixo o nome dele sobre a sua vida. Então você não tenha maldição de Caim. Se o diabo está tentando dizer que você é amaldiçoado, que, sabe porque a gente fala assim: não sei o que vai ser no meu amanhã sabe, mude a sua mente, mude a sua mente o seu espírito em nome de Jesus, Caim não sabia o que ia ser do amanhã dele, Caim não sabia para onde ele iria mas eu digo a você, você sabe, você não é um cão danado na rua, você não é um enxotado do nada, você é filho do Deus Altíssimo, Aprojeto, a projeto, a plano, a propósito, há uma promessa sobre a sua vida, e eu vou dizer essa noite a você, meu irmão, em nome de Jesus, há uma promessa irrevogável da parte de Deus sobre a sua vida, essa promessa é irrevogável, não tem nada, nem ninguém que possa desfazer o plano e o projeto que o Senhor tem sobre você e sobre a sua casa. Comece a olhar, comece a repreender. O diabo está dizendo: você vai ser um caim na vida, vai para a terra de Nod, para a terra errante, vai ser errante. Sabe por quê? A gente não nota, pastor, mas o diabo não está falando isso. Na hora que a gente perde a percepção de futuro, na hora que a gente perde a percepção de futuro, o diabo está dizendo: a gente não tem para onde ir. Eu tenho, eu tenho eu tenho o meu Senhor, o meu Redentor vive e se levanta a meu favor. Então, mude hoje, mude hoje. Caim foi amaldiçoado por Deus dessa forma. Então, não ter para onde ir, não ter futuro, não ter projeto, não é bênção. Ah, pastor, não, não faço projeto porque eu confio em Deus. Faça, sonhe. A Bíblia fala que os velhos sonhariam e os jovens teriam visões. Sonhe Tenha visões do futuro. Alimente na sua mente. Aí fala assim, isso esse pensamento. Não, você vai pensar o quê? O mal sabe, tá na hora de nós começarmos a mudar um pouco, se o diabo tá dizendo que a gente não vai, eu tô dizendo, hoje você vai se levantar em nome de Jesus, você vai dizer, eu vou, se o diabo tá dizendo que acabou, hoje você vai se levantar e vai dizer assim, ainda continua, se o diabo tá dizendo, olha, acabou a sua história de vida, acabou o seu casamento, aqui tal tá, o, o resultado de um, de um exame, dizendo que você vai morrer, quem fala pra você sobre você é Deus. Você ainda tem futuro, a sua vida ainda tem história. Você ainda tem muita coisa para viver, para experimentar da graça de Deus nessa terra. Eu tô vindo aqui hoje falar isso para você. Não ter futuro. Ser errante. Não ter objetivo nem propósito. Eu vou dizer pra você, isso é a maldição de Caim. Logo depois, a gente vê alguns capítulos na frente lá de Gênesis, Deus falando com Abraão. Deus vira para Abraão e fala assim... Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai. Gente, não vou dizer que eu nunca fiz, que eu não faço, que eu não tenho alguém, às vezes, que eu peça para orar por mim, ou que alguém ore, que Deus use em profecia. Quem é que não quer saber o futuro? Quem não quer saber o que é que Deus tem reservado, né? O que é que os oráculos de Deus vão falar? O que é que... né? Mas Deus, quando chegou para Abraão, falou assim, Abraão, arruma tuas tralhas, sai da tua terra, sai da parentela, sai do meio da família e vai. Sabe para onde você vai? Vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não chegou para Abraão e falou assim, Abraão, você vai levantar, vai pegar, você vai no rumo do, do poente, no rumo do nascente. E aí você vai andar tantos dias, tantas semanas, tantos meses, você vai lá quando depois você passar. Deus não falou nada disso para Abraão. Deus não deu o um mapa, Deus não pegou e falou assim: Abraão, pega aí um, um, uma pele de, 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 de ovelha e eu vou escrever aqui o mapa de onde você vai. Você vai passar aqui, passa numa figueira ali, passa numa árvore aqui, passa no, no, num oásis ali, passa no sei aonde, pula o corguinho e chega na terra. Que eu... Não! Deus chegou para Abraão e falou assim: Larga tudo, sai, vai para a tua terra, pra... larga, larga da tua... É, sai da tua terra, da tua praia e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou para Abraão, naquele momento, qual era a terra. Disse: Eu vou te mostrar, sai e segue. Sai e segue. Porque tem uma terra prometida. Sabe? Ele não precisa mostrar o percurso, ele não precisa dizer: Olha, Abraão, você vai passar tal coisa assim, você vai ter um momento assim, você vai ter um momento, você vai ter, um momento, você vai ter que ir para o Egito, você vai ter que ter um momento, você vai ter um problema com, com, com Agar, tem, você vai ter um filho assim. Não, Deus não falou nada disso. Deus não entrou em detalhes, e a gente às vezes quer os detalhes, e é isso que deixa a gente impaciente. Aí fala assim: não, Deus não quer falar comigo, Deus fala, Deus age, Deus continua se movendo na sua vida. Não importa se você tem 15 anos ou se você tem 70, se você está de pé, ela tem plano de Deus na sua vida para ser cumprido. Você não está aqui só ocupando o espaço, não. Você está aqui com o plano de Deus. E aí Abraão, e aí Deus veio e fala assim: sai e acabou pronto, Deus não, sabe, quando Deus fala, quando Deus orienta, quando Deus diz, olha, tome um passo de fé atrás do outro, entra no caminho que eu estou mandando você entrar e segue, porque na hora que você chegar na terra, eu vou amizar. Sabe, Deus não precisa mostrar o percurso, nem o que ia acontecer, Deus disse, segue, e ponto final, é por aqui que você vai e acabou, sabe? Deus garante, Abraão, Deus vira para Abraão e fala assim, olha, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e agradecerei o teu nome. Essa é a promessa de Deus para Abraão. Abraão sai daí da terra dele e fala assim, estou indo para algum lugar, vamos lá comigo, Sara, junta a Austrália. vamos lá, que eu não sei para onde a gente vai, mas a gente vai para onde Deus, na hora que quiser, Deus vai mandar a gente parar. E vai ser lugar onde ele vai estabelecer a gente. Acabou, meu irmão. Mas ele tinha um objetivo. Ele tinha o um caminho. Ele tinha a estrada para ir. E ele sabia, sabe? Só tinha uma condição. Sabe qual é a condição? Deus vira para ele e fala assim. Ser tu uma benção Ser tu uma benção Dispenseiro da bênção de Deus. Né? Olha, você pode estar sem saber ainda qual é o... O seu, o seu fim lá na frente. Você pode ainda estar na dúvida o que é que vai acontecer após toda essa crise, após todo esse momento, após toda essa, essa loucura que a gente está vivendo. Deixa eu dizer a você, independente disso, Deus virou para Abraão e falou assim, sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Mas, Abraão, seja bênção. Irmão, seja bem, você é dispenseiro, porque o Espírito de Deus está na sua vida, Jesus está na sua vida, o sangue de Jesus está na sua vida, você tem o nome do Senhor, você é dispenseiro da bênção de Deus na vida das pessoas, dos outros. né? Abraão foi, foi. o que aconteceu com Abraão? Nós estamos aqui hoje, por quê? Porque simplesmente Abraão obedeceu a voz de Deus. Ele não sabia onde era a terra, mas ele foi. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Olha só, Deus vira para... Para Caim, fala assim, você vai ser errante. Você não vai ter lugar definido. Você vai ficar vagando. Você não vai ter mais objetivo de vida. Mas chega para Abraão e fala assim, sai e vai para onde eu vou te mostrar ainda. Sabe, queridos, é, um piloto de avião, quando ele sai, ele tem a rota dele. A gente acha que o avião voa a esmo, né? Existem estradas traçadas no céu. Tá? em que os radares indicam, em que os, os sistemas eletrônicos do, do coisa. e a torre de controle. Então, o piloto, ele nunca sai né? a esmo. E quando você para e pensa, o piloto está no céu e parece que não tem nada. Né? Ele está voando sozinho ali, pega o rumo de São Paulo, não por rumo de São Paulo. Não. Existe um caminho Existe uma torre de controle que vai monitorando ele. Existem computadores e sensores na nossa vida também. O piloto, ele entra numa nuvem. Se ele sabe a rota, se ele está na rota e se a torre de controle está controlando e se os computadores do avião estão controlando, ele entra na nuvem que for e ele vai estar tranquilo de que ele não vai bater com nada na frente. Isso é fato. Se ele estiver sendo controlado, monitorado e estiver no caminho certo. Mas... Se o piloto perdeu o contato com a torre e perdeu os seus instrumentos de voo, sabe o que acontece? Qualquer nuvem vai ser motivo de pânico. Né? Eu quero dizer a você o seguinte, nós também estamos fazendo um voo, um voo alto. Tem turbulência no meio dessa jornada? Tem. Mas, meu irmão, eu estou aqui para dizer uma coisa só a você, para a gente poder encerrar essa live e orar sobre sua vida. Sabe? Nós estamos fazendo esse voo, mas nós temos um alvo. Nós temos um objetivo. sabe Tomé virou para Jesus e falou assim, como saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nesse voo que a gente está fazendo, a gente tem um caminho chamado Jesus. Nós não estamos sozinhos. Nós não perdemos o contato com a, rei, com, a, com a torre de controle. Nós não perdemos o contato. E nós não perdemos os nossos instrumentos de voo. Nosso instrumento de voo está aqui. Ó. Isso é o nosso instrumento de voo. Aqui estão os mapas para chegar no destino certo. Sabe qual é o destino certo? O céu, meu irmão. Há uma jornada. Há um projeto e há um propósito de Deus. Existem passos de fé que nós temos que ter. Existem passos de fé que nós temos que tomar. É um passo atrás do outro. Tem luta hoje, mas você vai botar o pé na fé e você vai. Aí amanhã você tem outra luta, você levanta o seu pé e continua marchando e a gente vai de fé em fé, de luta em luta, mas de vitória em vitória, de glória em glória. Saiba disso. Nesse voo que a gente está fazendo, a torre de controle está ligada na gente. E nunca perdeu o contato, nunca perdeu o controle. Porque a torre de controle controla não apenas o nosso voo, mas controla os juventos que estão indo contra a nossa vida. E eu digo o seguinte, Deus vai se levantar. E botar um ponto final, muita ventania por aí. Mas o que nós temos que ser e saber é que nós estamos com alvo e com objetivo e nós vamos continuar tendo os nossos passos de fé. Você não sonhava antes dessa pandemia? Em dezembro, você, no dia 31 de dezembro, quantos de nós fizemos projetos e propósitos, botando um papelzinho, dizendo, olha é isso que eu quero para esse ano, os meus sonhos, nenhum morreu. Os planos que eu tenho em Deus, nenhum morreram. Nenhum morreu. sabe? Então eu quero que você hoje se levante em fé. O teu Deus não mudou o Deus do ano passado é o mesmo Deus de hoje, o Deus que fez aquela promessa para você lá atrás é o mesmo que te garante, o seu avião não vai cair, o seu avião vai pousar no aeroporto definido por Deus porque a torre de controle continua controlando a sua vida vamos orar? Pai nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus por mais esse dia te agradecemos, a Deus, pela tua bênção sobre nós, tua graça e te louvamos, Senhor, porque nós temos fé, porque nós temos fé de que o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a estrada que trilhamos. Ó Deus, e sabemos que o Senhor vai nos levar ao porto desejado em de segurança. Deus, existem planos, ó Deus, quantos servos e servas tuas, ó Deus, nessa noite, ó Deus, estão questionando os planos e sonhos que parecem que morreram. Mas hoje, Deus, eu quero pedir que o Senhor dê uma injeção de fé na vida dos teus filhos e traga a visão do alto, para que eles entendam e vejam que esse caminho é um caminho superior, que é o um caminho feito, trilhado com o Senhor. Deus, há planos e os teus planos não morreram. Há promessas e as promessas não, não, não foram retiradas. Há visões... E essas visões continuam valendo. Há profecias que foram feitas e elas hão de ser cumpridas. Ó oh Deus, eu quero abençoar os teus filhos. Ó oh Deus, que hoje haja paz no coração, sossego e tranquilidade de que nós não estamos sob a maldição de Caim e somos errantes, mas nós estamos no caminho. Nós caminhamos neste caminho que é verdade e vida e que este projeto, o projeto teu sobre nós, há de ser cumprido. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.